0: Witam w historii Beskitu, czyli cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Andrzej Paczkowski, historyk, profesor nauk humanistycznych, a także były alpinista. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiajmy dzisiaj o aparacie terroru po II wojnie światowej. Kiedy komuniści, razem z, oczywiście z Sowietami, zaczęli organizację tego aparatu, czy organizację organów bezpieczeństwa w Polsce?
1: No, właściwie zanim tutaj jeszcze stanęli na czele tymczasowej administracji, która się nazywała Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Otóż w marcu 1944 roku, kiedy jeszcze nawet czołgi sowieckie nie przekrociły dawnej polskiej granicy na Wołyniu. Z armii Polskiej Związku Sowieckim, tak zwanej Armii Berlinga, wysłano 200 żołnierzy do szkoły oficerskiej NKWD w Kujbyszewie. Po to, żeby ich przygotować do tworzenia aparatu bezpieczeństwa w Polsce Ludowej. Skończyli ten swój kurs w końcu lipca, przyspieszony i natychmiast zostali delegowani do Polski, gdzie właśnie tworzono aparat bezpieczeństwa PKWN. Nosił on nazwę resortu bezpieczeństwa publicznego. Tu taka na marginesie mała uwaga. W języku państw komunistycznych o tym aparacie najczęściej mówiono bezpieczeństwa państwowego. Polska była jedynym, która używała określenia publiczne. Nie wiem, skąd to wynikało, ale tak było. I ten aparat, znaczy resort bezpieczeństwa publicznego, został utworzony w końcu lipca 1944 roku w Lublinie. Tworzyli go ci właśnie Kujbyszewiacy, także oficerowie i podoficerowie wojska delegowani do budowy tego aparatu. Także partyzanci z Armii Ludowej, partyzantki komunistycznej. A po kilku tygodniach zaczęto werbować młodych ludzi do służby w, w tym pionie państwowym. Jesienią już było 2000, było 2000 funkcjonariuszy, a więc już taka garstka, ale e, widoczna. Zwłaszcza, że to był kraj między Bugiem a Wisłą, bo przecież front stanął, stanął na Wiśle.
0: Skąd ci ludzie się wywodzili? To byli ludzie wykształceni czy raczej? E,
1: to znaczy, tak, no... Znaczy, a, a, aparat bezpieczeństwa, takie jakby swoje pełne wymiary, Osiągnął rok później, mniej więcej dopiero późnym latem 1945 roku, została struktura departamentów, biur i tak dalej, i tak dalej stworzona. I był to twór modelowany na sowieckim, na NKWD, czy GPU. To znaczy, resort bezpieczeństwa, później. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego zawierało w sobie urzędy bezpieczeństwa, czyli bezpiekę w sensu stricto, milicję, więziennictwo i wojska wewnętrzne, które później były, tworzyły Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A więc to to nie była tylko policja polityczna, to był po prostu cały, tak powiem, wszystkie siłowe resorty cywilne były w nim skupione. Wojsko miało swój osobny aparat bezpieczeństwa, który nazywał się informacja wojskowa. Później to był główny zarząd informacji, który oczywiście nie miał milicji ani nic takiego, no, ale więc Resort Bezpieczeństwa, później Ministerstwo Bezpieczeństwa, to była nie tylko bezpieka, nie tylko funkcjonariusze operacyjni, technicy itd., itd. ale cały konglomerat różnych służb, które no, zajmowały się pilnowaniem, żeby władzy nie stała się krzywda. Tak mówiąc trochę kolokwialnie szkielet był dany przez tych kujbyszewiaków, pierwszych oficerów wojska, którzy byli skierowani, czy podoficerów, którzy tam byli skierowani. Kim oni byli? No, większość z nich to no, byli komuniści, krócej lub dłużej. E, ci, którzy byli kujbyszewiakami, to niektórzy z nich przeszli łagry e, w ogóle. E, bardzo niewielu było wśród nich. Ludzi, tak powiem, no, wykształconych, to znaczy, którzy byli przez swoją, swoją wiedzę jakby predysponowani do tego, żeby zajmować się bezpieczeństwem państwa. Ale na przykład e, założyciel i wieloletni dyrektor Departamentu Śledczego, a więc jednego z najważniejszych, Józef Różański, w 1929 roku skończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył stosowne praktyki i był ad członkiem adwokatury warszawskiej.
0: Wydawałoby
1: się, że kompetencje... No, był komunistą oczywiście, ale to nie znaczy, że nie umiał czytać ani pisać. Z kolei na przykład dyrektorką ważnego departamentu tzw. politycznego, Piątego departamentu była Julia Brystygerowa, która skończyła Uniwersytet Lwowski Jana Kazimierza, doktoryzowała się na Sorbonie, była nauczycielką w liceach w okresie międzywojennym. A więc to byli bardzo różni ludzie. Natomiast większość tych, jak mówię, szeregowych czy na tych niższych szczeblach, no to byli komuniści lub nie, na ogół ze słabym wykształceniem. Zwłaszcza wtedy, kiedy na parę zaczął się rozrastać, no bo dwa tysiące ludzi to było dobre w Lublinie. Ale jak już Polska stała się żebym, geograficznie taka jaka dziś, no to, to było trochę za mało.
0: Krąży taka powszechna opinia, że aparat bezpieczeństwa to w większości byli ludzie pochodzenia żydowskiego. Czy to jest prawda? No
1: nie, w kierownictwie było, było bardzo dużo. Tak samo zresztą w kierownictwie partii komunistycznej w niektórych, tak powiem, dziedzinach życia państwowego, co wynikało z tego, że w ruchu komunistycznym przed wojną było sporo Żydów, czy ludzi pochodzenia żydowskiego. Tak? Tak się mówiło, że e, bardzo mało Żydów jest komunistami, ale bardzo dużo komunistów to są Żydzi. No ale komunistów było parę tysięcy. Więc to, to, był, to, był, to było jeden, że partia komunistyczna, polska partia komunistyczna e, miała w sobie dużą mniejszość żydowską. Na ogół zresztą całkowicie spolonizowano, ale nie wszyscy. Drugie to były wydarzenia związane z II Wojną Światową. Jak zaczęła się agresja niemiecka, no to no, zdrowomyślący Żyd, jak tylko mógł, to uciekał. To uciekał gdzie? No, na wschód. A tam już czekał na niego Związek Sowiecki. E, większość tych, którzy taką drogę wybrali, była później deportowana e, do Kazachstanu, Kirgistanu czy gdzieś tam. I przeżyła. W 1944 roku oni wracali z armią Berlinga. Oni wracali, więc to był taki drugi zastrzyk. Duża ich część nie była w ogóle komunistami przed wojną, ale była lojalna, wierna, e, wdzięczna za, za ocalenie. Więc e, no z tych dwóch osób, które wymieniłem, i Różański, i Brystygierowa, byli pochodzenia żydowskiego, ale oboje pokończyli polskie uniwersytety. Pisali, mówili po polsku, pewnie lepiej niż większość Polaków. Więc, no, ale to odium ciążyło wówczas i, i oni sobie zdawali z tego sprawę, dlatego wiele tych osób zmieniało nazwiska, żeby jakby ukryć swoje żydowskie pochodzenie, a nawet była taka polityka, Zofia Gomułkowa, żona Władysława Gomułki, która taką politykę personalną prowadziła w tych bardziej e, w, wrażliwych resortach, sama e, mówiła, no, ty masz wygląd niedobry, nie możesz pracować z publicznością. Gdzieś na zaplecze e, trzeba zmienić nazwisko, chociaż sama była Żydówką. Więc no, to jest bardzo skomplikowane, wymagałoby o, osobnych e, osobnych rozważań, niekończących się. W każdym razie, ci Żydzi, którzy byli w WB, oni nie wnieśli z sobą jakiejś specjalnej wiedzy bezpieczniackiej. Oni nie byli przecież przed wojną żadnymi funkcjonariuszami polskiej policji. Prawda? Ani nie byli funkcjonariuszami wywiadu sowieckiego, czy coś takiego. No w każdym razie, tak było, że rzeczywiście w pierwszych, pierwszych latach Korpusie kierowniczym aparatu bezpieczeństwa, tego bezpieki, sensu stricto, około jednej jednej trzeciej stanowiły osoby pochodzenia żydowskiego. Wtedy, kiedy tworzono bezpiekę, to duży był w tym udział także obywateli sowieckich. Ci już na ogół byli nie Żydami, Rosjanami, ale... E, Jeden, jeden z wyższych oficerów ym, pionu personalnego MPP się nazywał No w, 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 Chociaż większość to byli Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini.
0: Jakie zadania miał ten aparat bezpieczeństwa, oprócz tego, że no, chronić władzę, która się właśnie instalowała?
1: No, chronić i walczyć z tymi, którzy byli przeciwko władzy. A no właśnie, kto był? Zwłaszcza z tymi, którzy przeciwko władzy występowali no, w sposób, że tak powiem, zdecydowany, Zbrońny. zwłaszcza z bronią w ręku, ale niekoniecznie.
0: Czyli mówimy o tym podziemiu niepodległościowym. O, po,
1: o podziemiu niepodległościowym, <coughs> które dosyć szybko, że tak powiem, odżyło, no bo w drugiej połowie 1944 roku zostało w zasadzie no, zmiażdżone, prawda? I, i psychicznie także, klęska powstania warszawskiego, obrót wydarzeń, jałta itd., dalej. ale podziemie niepodległościowe dosyć szybko się odrodziło, oczywiście nie, nie odzyskało tej siły, którą miała ona w połowie 1944 roku, to jakieś, nie wiem, jedna czwarta, jedna piąta może, najwyżej, no ale, ale, ale było działało, było bardzo aktywne. Więc do walki z nim, ale także do walki z legalnymi przeciwnikami politycznymi, takimi jak Polskie Stronnictwo Ludowe Mikołajczyka, do kontrolowania Kościoła, żeby, że tak powiem, nie, nie, nie stał się jakimś zapleczem dla, dla, dla tej partyzantki niepodległościowej. I
0: realnym rywalem, i realnym zagrożeniem dla władzy, która...
1: No Właśnie tak, się. że Kościół nie był politycznym zagrożeniem w sensie dosłownym, ale ponieważ był jakby z natury rzeczy antykomunistyczny. No bo komuniści byli ateistami. No więc to już tylko dlatego e, nie, nie mogło tu być przyjaźni. Więc on stanowił taką alternatywę, która była no, w, jakby w dorozumieniu, bo realną alternatywą. Walką o duszę. Tak no, tak, no i właśnie, taka, taka wojna, e, wojna o duszę, którą e, w sumie e, Kościół wygrał, czy nie, czy nie, czy nie przegrał, no, to już to
0: Jak, Jakie metody stosować. były stosowane?
1: No więc właśnie, mhm. e, e, Polska Bezpieka jakby przejęła razem z instruktorami, doradcami e, i sowieckimi oficerami, którzy byli w bezpiece, ten wzór działania sowiecki. To znaczy, że ktoś jest przeciwnikiem, albo my uważamy, że jest przeciwnikiem, no to trzeba go unieszkodliwić. Czyli najpierw trzeba go inwigilować, obserwować, potem szukać, potem gonić, a wreszcie złapać. No, a jak się złapie, no to trzeba będzie oddać pod sąd. I yy, Śledztwo w aparacie bezpieczeństwa, i to był taki przeniesione żywcem ze Związku Sowieckiego, polegało nie tylko na tym, że się wymuszało na aresztowanym, żeby przyznał się, co zrobił. Jakie wrogie działania podejmował. Z kim to robił. Przeciwko komu. Bardzo często chodziło o to, żeby się przyznał do czegoś, czego nie zrobił. Ale co było potrzebne, żeby pokazać go jako wroga? Śledztwo miało także w wielu przypadkach doprowadzić do tego, że jak będzie już proces, to on ma się nie tylko przyznać, że kogoś zabił, czy gazetkę jakąś wydrukował, ale że źle zrobił, że był wrogiem ludu i jego koledzy byli też wrogami ludu i ugrupowanie, do którego należało było reakcyjną bandą. A więc do przyznania się do jakiegoś statusu, który mu sama bezpieka nadawała. Bo aparat Bezpieczeństwa wszystkich żołnierzy wyklętych, jak to dzisiaj się mówi, nie traktował jako żołnierzy, tylko jako bandytów. Prawda? więc Karłów stosownie... reakcji. Tak. No więc, taki, taki był ten e, główny kierunek. Oczywiście chodziło o złapanie, unieszkodliwienie, uniemożliwienie dalszej działalności, a także w wielu przypadkach zrobienie takiego spektaklu. To się nazywało procesy pokazowe. To no był model sowiecki w latach 30. prawie wszystkie duże procesy w Moskwie miały charakter pokazowy, gdzie towarzysze Lenina przyznawali, że są szpiegami japońskimi. No bo, żeby ich zdyskredytować i całą tą e, sferę ludzi zdyskredytować, się przyznawali do, do wszystkiego złego. I Polska Bezpieka też miała podobny, e, podobny e, kierunek działania, do tego oczywiście potrzebne były tortury. A no właśnie, powiedzmy, żeby, powiedz, zmusić, żeby powiedz, złamać, żeby złamać psychicznie, fizycznie. Żeby te
0: represje były bardzo brutalne. Przesłuchania były, były niezwykle brutalne,
1: brutalne. Procesy były także zachowania się prokuratorów, także sędziów. Były bardzo agresywne wobec wobec oskarżonych. Chociaż takich procesów pokazowych, jak Stalin robił w Moskwie, w Polsce było stosunkowo niedużo. Też trzeba, oczywiście, Związek Sowiecki był wielkim krajem, no więc miał też, także dużo powieszonych wrogów. Polska była średnim krajem, więc u nas skala tak powiem, detaliczna, była znacznie mniejsza. Niemniej już w latach 1944-1947 tylko sądy wojskowe wydały 3800 wyroków śmierci, z których połowa była wykonana. Przez, przez areszty, więzienia, obozy, bo były obozy e, takie przejściowe, tak zwane, filtracyjne i tak dalej, i tak dalej no przeszły dziesiątki tysięcy osób. Według danych, które, które samo, sam aparat bezpieczeństwa y, już historycznie to y, y, obliczał, to w latach 44 do 56 aresztowanych przez UB było około 250 tysięcy osób. Nie, nie wszyscy byli partyzantami oczywiście, ani nawet konspiratorami. Tam byli chłopi, którzy nie oddali kontyngentu. E, tam byli Niemcy, Volksdeutsche, e, ale to było tak byłem, polityczne wszystko. Nie, nie, do tego się nie wlicza tych, których milicja aresztowała, czyli normalnych złodziejażków też nie brakowało. Więc to był niezwykle represywny y, aparat. Y, i, I stąd
0: sukces w zwalczeniu w końcu podziemia no niepodległościowego. I, I rzeczywiście
1: ta, ta, ta siła mhm. fizyczna, po prostu siła fizyczna, ta przewaga. Bo partyzantów niepodległościowych w latach 45-47 było tak przeciętnie, jakbym jednorazowo licząc, 15 tysięcy. 12 tysięcy, a ten cały kompleks Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego to było 180 tysięcy ludzi uzbrojonych. Ubeków, milicjantów i żołnierzy z KBW. No, do tego, jak były duże obławy, to wojsko się włączało. W 1946 roku utworzono specjalny, specjalny Komitet Bezpieczeństwa publicznego, na czele którego stał minister obrony narodowej, więc no, to, to były, się dysproporcja była niesamowita. A także to było też psychiczne zmęczenie. Może nie tyle samych żołnierzy, ile ich zaplecza, ich otoczenia, ich dowódców także. Ehm, bo nie, 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 nie było właściwie widać wyraźnych szans, że coś jakaś zmiana generalna może nastąpić. Najpierw było referendum, zostało sfałszowane i mocarstwa zachodnie przyjęły ten sfałszowany wynik jako, jako rzeczywisty. Prawda? Później były wybory do Sejmu, też sfałszowane
0: nadzieja na trzecią wojnę światową po prostu. Na tej trzeciej
1: wojny światowej nie było i, i coraz wyraźniejsze było, że jej nie będzie po prostu. Więc e, następowało pewne załamanie. Ponadto to nie jest tak, że ta władza komunistyczna prowadziła taką jednotorową politykę, że tylko pałka, bagnet i zmuszanie także rzucała marchewkę co pewien czas. Dwa razy była amnestia. Pierwsza była już w sierpniu 1945 roku. Trzydzieści kilka tysięcy osób się zgłosiło. Jakby szefem taki ze strony siedzących tej całej operacji był jeden z najsłynniejszych dowódców Armii Krajowej – Radosław. Druga amnestia była zaraz po wyborach 1947 roku, do której się zgłosiło ponad 50 tysięcy ludzi, którzy się ukrywali albo ukrywali swoją przeszłość. Mała część spośród nich aktualnie była w lesie, ale były takie oddziały też, które się rozwiązywały po prostu.
0: I rzeczywiście te amnestie y, wyglądały tak, że ludzie się zgłaszali i mogli od tej pory żyć już spokojnie?
1: No, bardzo różnie było.
0: Mm
1: -hmm. y, ci, którzy my jakąś wybitniejszą rolę odgrywali, byli bardziej aktywni, bardziej niebezpieczni. No to byli na tak, tak zwanym widelcu. Często byli ponownie aresztowani, jeżeli się, bo można się było amnestionować siedząc w więzieniu. Już. I także także jednym, ale głównym celem to było rozładowanie i stworzenie takiego psychicznego zamętu, a także pozyskanie ewentualnie współpracowników spośród zwolnionych, prawda? Czy którym darowano karę. Bo mówiłem, że wydano 3800 wyroków śmierci w ciągu. Trzech lat, ale połowę wykonano, a połowę nie wykonano. No jest ważne, ludzkie panisko, prawda? Mógł zabić, a nie zabił. Więc no to, to było dosyć skomplikowane. W każdym razie aparat bezpieczeństwa aż do 53 roku stale rósł. 53 roku było już. W bezpiece 33 tysiące osób z tego połowa to byli oficerowie operacyjni. Ci, którzy mieli agenturę, e, przesłuchiwali i tak tak dalej. Reszta to były różne służby zaplecza, kontrola korespondencji, no, techniczne różne sprawy. No, no to była potęga. A do tego było przecież. 80 tysięcy milicjantów jeszcze, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no to była po prostu potęga. I ten, w, w dodatku bardzo ważnym tak powiem instrumentem działania bezpieki była agentura, to znaczy pozyskiwanie do współpracy tych, którzy byli przedmiotem ścigania. No bo jeżeli ktoś nic nie robił, w konspiracji, no to się nie nadawał na tajnego współpracownika. To musieli być ci, którzy coś robili, coś wiedzieli, kogoś znali, widzieli coś i tak dalej, i tak dalej. I... Miesz, ta, ta
0: sieć inwigilacji była rzeczywiście I, ogromna. No, no właśnie, i,
1: i też no, o najpierw pierwszy taki gwałtowny wzrost to było w związku z wyborami w styczniu 1947 roku, kiedy zwerbowano połowę członków komisji wyborczych. Co drugi członek, który liczył głosy, był zwerbowany. I w 1953 roku, kiedy w ogóle bezpieka osiągnęła ilościowy swój szczyt, było ponad 80 tysięcy tajnych pracowników. O większość z nich to nie miała znaczenia, nie miała o czym mówić, bo było takie przyjęte wytyczne, że w każdej wsi Jeden gospodarz na dziesięciu musi być zwerbowany, a w każdej dużej fabryce jeden robotnik na pięćdziesięciu. No więc oczywiście, tak jak, tak jak cała ilościowa gospodarka komunistyczna, także i to było dęte. Nawerbowali ludzie, którzy nic nie wiedzieli albo byli niechętni się bali po prostu i tak dalej. I tak dalej. Ale Więc...
0: część z nich jednak była wartościowym no, no, nabytkiem. No, no, no,
1: no, część była no, Panie, Byli tacy rekordziści, którzy zwerbowanie byli w 48-49 roku i przez najbliższe 40 lat byli donosicielami. No niewielu ich było, ale parę takich nazwisk jest znanych takich rekordzistów, którzy tak się przyzwyczaili, że są tymi współpracownikami i dostają za to jakieś pieniądze albo inne apanarze, że, że, że służyli do, do, do ostatniego tchu, można powiedzieć, reżimowi. Ważne jest, że to przecież wszystko nie było w takie linearne. Były pewne zmiany. Zasadnicza zaczęła się w 1948 roku. Kiedy rozpoczęto także śledzenia, potem aresztowanie działaczy partyjnych, za odchylenia prawicowe, jak tak dalej, i tak dalej. Ja kiedyś taki podział zrobiłem, że od 1944 roku do 1948 to był terror masowy. Bo masowo ludzi aresztowano. Którzy pomagali partyzancy albo nawet mieszkali koło partyzanta, albo mieszkali koło tego, który pomagał. No, był to terror masowy. A później stał się terrorem powszechnym. Liczba aresztowanych nie zwiększała specjalnie, ale można było aresztować każdego. Skoro w więzieniu siedział Gomułka i Wyszyński, no to znaczy, że każdy mógł siedzieć, prawda? Więc 1948 rok jest początkiem tego terroru powszechnego, a przede wszystkim szukania wroga wewnątrz partii komunistycznej. Powstał specjalny departament, departament dziesiąty. Na czele jego stał Anatol Feigin, który zajmował się jakby tropieniem wroga wewnętrznego. Odbyło się kilka procesów. Także Odpryskiem tego wroga wewnętrznego w partii było także poszukiwanie wroga wewnętrznego w wyższych kadrach wojskowych. I była cała seria procesów nazywanych czasami generalskimi, chociaż tam generałów było niedużo, 20 wyroków śmierci wykonanych. No, to, 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 był, to był ten nowy, to był ten naprawdę stalinowski terror. Kiedy, a, kiedy, a kiedy
0: kończy się ten
1: terror powszechny? I on, się, on Śmierć Stalina jakby wyhamowuje ten rozwój tego, tego terroru powszechnego i tego szukania wroga w biurze politycznym. I to oczywiście zaczyna się okres nazwany odwilżą.
0: Tak, o którym będziemy za chwilę rozmawiać I tak, w kolejnej i, rozmowie. I, i,
1: I to jest 54. rok właściwie. Różne były elementy, które tą, tą odwilż spowodowały, ale między innymi po prostu taki niewygłoszony nie, nie, nie bezpośrednio bunt tych członków Biura Politycznego, którzy ocaleli. Że oni już nie chcą być powierzeni. No i skończył się ten okres terroru powszechnego. W zasadzie krótko po, po śmierci Stalina, chociaż jeszcze takim symbolem terroru stalinowskiego był Beria, który zresztą był Gruzinem podobnie jak, jak Stalin. I on był promotorem liberalizacji po śmierci Stalina. I on w grudniu 1953 roku został w tajnym procesie, skazany na karę śmierci i rozstrzelany jako szpieg imperialistyczny. No, to był proces stalinowski jeszcze. Czyli można powiedzieć, że procesy stalinowskie skończyły się stalinowskim procesem, co zostawiło swój ślad także na dalszych dziejach Związku Sowieckiego. Dziękuję za rozmowę.
0: Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia Bez Kitu. Jeśli podoba wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć. W serwisie Patronite pod adresem Patronite łamane przez Historia Beskitu, albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee łamane przez Historia Beskitu.
1: Bądźcie z nami!